0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien, cieniem klausītāji. Mūsu šodienas raidījuma tēmu es esmu definējis kā zīmols un zudušais. Proti, es gribu parunāt par tiem zīmoliem, kuri, nodzīvojuši pietiekam ilgu mūžu, tomēr no aprites pēdējās desmitgadēs ir pazuduši. Mani sarunbiedri ir komunikācijas stratēģis Zigurts Zaķis un zīmola vedības un reklāmas eksperts Guntis Stirna. Mūsu sarunas sākumā pievērsīsimies situācijai padomju okupācijas periodā, kas arī lielā mērā noteica to, ka pēc šī perioda beigām Latvijā iestājās tāds zīmolu izmiršanas periods, kas, piemēram, piesaucot tādu fenomenu kā dzintars, turpinās joprojām. Vispirms, Zigurts Zaķis.
1: Katrā ziņā skaivs ir viens, ka padomju okupācijas laiks sakrīt ar industrializācijas laiku šeit, un industrializācija visā pasaulē saistās ar tādu zīmolu ienākšanu, bet tā viena lielā atšķirība tie ir teorētiski šeit ir tā, ka pie mums tas pieprasījums bija daudz lielāks par piedāvājumu, un konkurences kā tādas praktiski nebija, vai viņi bija drīzāk kaut kādos ministriju koridoros. Līdz ar ko, skaidrs, ka to zīmoli laikā bija ļoti maz vai mazāk, un viņi vairāk kļuva šī laika beigām to, jo es arī kļuva vairāk, protams, Pēc kā gados bija daudz nemārķētu preču, cik ir zināms, jo tā bija vispār tirgus piepildīšana. Bet uh, jau arī tajā laikā, piemēram, cik nu man ir zināms, tad... Uh, Tas pats Latvijas neatkarības pirmajās desmitgadēs esošā, kaut vai mūzika zīmās Bellacord, kļūst par daļu no lielāka koncernā melodija par Rīgas fabriku. Tas attiecības īsti līdz šim brīdim nesaprot, vai tas ir viens un tas pats vai divas sadaļas, bet kas iegūst nozīmīgu vārdu pats par sevi. Un līdzīgi varbūt tā ir kaut kāda radiotehnika, kas izveidojas, vispār, kā leģenda vēsta no vairākiem maziem radio zīmoliem, vai uz to bāzes tiek veidots uzņēmums, kas lielā mērā līdzās sadzīves tehnikai pilde arī militāru obnieciskā kompleksa pasūtījumu. Bet kopumā tajā brīdī, protams, zīmoli sākotnēji mazāk, un pēc tam attīstoties piepildoties preču tirgu un parādās pakāpeniski jau virkne šeit radītu padomju okupācijas laika zīmolu, kuri diezgan loģiski pēc tam vien liela daļa pārtrauc šo eksistenciju.
2: No savas puses es varētu piebilst tiešām savas atmiņas. <laughs> es savā laikā, būdams pilsētas mākslinieks, tik vajadzināts uz visdažādākajām mākslinieckajām padomēm, kurās tika pieņemti lēmumi nosacīti ņemot, varētu viņus pieskaitīt pie zīmoliem attiecinātām, teiksim, reklāma uz ielas vai bumu apglazinojums un tam līdzīgi. Jāsaka gan kā tādi apsvērumi kā zīmols, kā kaut kādas Veicināšana vai kaut kādā noteikta tēla veidošana absolūti neeksistēja tajā diskursā, par ko tika runāts vairāk. Labākajā gadījumā tik runāts par kontekstu ar apkārtni, ar pilsētu vidi, bet faktiski pieprasījums. Pēc kaut kādas konkrētas, piņemsim, ražotājas uzņēmums pasaka, mēs gribam izskatīties tā šitā, ko, principā, gandrīz jebkurš normāls darītu, nekā tāda nebija. Ja kāda no tirdzniecības organizācijām vai kādām citām organizācijām, kas bija pasūtītājs, viņi labākā gadījumā gribēja izskatīties, ka tas ir zīmols, vai darīt kaut kā līdzīgi, kā tas notiek ārzemēs, bet bez mazākās saprašanas vai nepieciešamības kaut kādā veidā kaut ko deklarēt un pārstāvēt kaut kādas vērtības konstantas, nekas tāds nenotika. Faktiski, Ja mēs runājam par zīmoliem tajā laika posmā, tad mēs esam drusciņi nekonsekventi tajā terminoloģijā. Ir, protams, uzņēmumi, ir produkti, bet vai ir zīmoli, es liktu tur trīs jautājums zīmes Jā. un pētītu varbūt dziļāk?
1: taisnība kuntīm, jo zīmolu mēs ņemam kā plašāku, kā tādu mērķiecīgu veidotu priekšstatu kopumu, tad tiešām tas tai brīdī notika daudz mazāk, bet ja es nekļūdos un atkal ja jau tā gan drīzē ka manuprāt, brī dominēja tas nosaukums firma zīme, kas varbūt salīdzinājums ir ar identitāti, kas gan bija svarīga, un tiešām, ir tagad guntis atgādināja faktu, ka es Nē, esmu pārliecināts, bet šie, ka, piemēram, liela daļa no mūsu radiotehnikas zīmoliem, gan VF, gan radiotehnika, un šeit, es domāju, produktiem, tie jau arī bija kopēti daļēji vismaz savā ārējā viedolā no pasaules produktiem, vai vismaz gatavoti pārdošanas arī pat ārpus vismaz sociālistiskā bloka valstīs pārējās. Un tur tiešām tā vairāk... Vismaz šī brīža sajūta kā vērovatājiem ir, ka tā ir tiešām vairāk pakaļ darināšana arī šajā vizuālajā formā zīmēs nosaukumos un kādā veidā veidojās šī identitāte. Bet tā ir drīzāk jā, identitātes, firmas zīmes vai identitātes
0: līmenis. Jā, te var faktiski iezīmēt dažus tos virzienus, par kuriem būtu vērts domāt, ja kāds ķertos pie tā laika, Tās rudimentārās zīmola nu vai patiešām drīzāk tā bija firmas stila veidošana, kas droši vien palika lielākoties tādā dizaina līmenī, jo kaut kādas reklāmas jau toreiz bija, nu, piemēram, pastāvēja sociālā reklāma, pamudinājumu, teiksim, auto vadītājiem pieklājīgi uzvesties uz ceļa. Un tad bija šie piemēri, kad tiešām šķiet, ka mēģināja pat bez īpašas vajadzības izskatīties tāpat kā rietumos. Tas spiltākais piemērs laikam bija padomju monopolistiskā aviokompānie Aeroflot, kura arī pasūtīja reklāmas un tā aicināja lidojiet ar Aeroflot lidmašīnām, par ko krietni ilgi vēl pēc tam smaidīja, jo Tas būtībā nozīmēja vienkārši lidojiet ar lidmašīnām, jo citas lidmašīnas, vismaz padomju savienības, iekšējās aviolīnijās tolaik vispār nelidoja. Nu, tam ir vēl viens aspekts starp citu, un tā ir produkta atpazīstamība, kura veidojās bieži vien pat vispār bez jebkādas kādas reklāmas. Respektīvi, tāda produkta reputācija ļoti nepiepildītā un faktiski visos laikos deficītā tirgu nevienam nebija jāstāsta, piemēram, kas ir bauska sālus. Tikko sāka ražot bauska sālu, tā dažu mēnešu laikā izplatījās slava par to, ka ir Latvijā ražots viens īsti labs alus, un tad to visi uz jāņiem un ne tikai uz jāņiem centās dabūt. Un, slēp citu, šie alus un varbūt vēl daži pārtikas zīmoli, kuri, Manuprāt, arī ir tie veiksmīgākie un kopš tiem laikiem līdz šim laikam izdzīvojušie.
1: Tur jau varbūt iespēc, bija otrādāti, jo manuprāt, tajā laikā, domājot, kas bija zīmo bez identitātes, tad bija virkne tā saucamo kolhozu vai padomju saimniecību kolhozu, kuri rūpējās par savu tēlu daudz un dažādos veidos. Un, ja mēs ņemam kaut vai tādu pašu lāčplēsi lielvārdē vai tērvete, viņi jau rūpējās arī, lai viņiem būtu savs salus, Kurš bija tas sākums un kurš bija tas turpinājums ir grūti pateikt, bet tādā veidā pat tajos laikos, piemēram, ap to pašu lāčplēsi vai tērveti, ne tikai alus jomā, bet arī plašāk veidojās kaut kādas asociāciju kopas. Cik viņas bija apzināti veidotas, cik nejauši, tas ir varbūt cits jautājums, bet nepārprotami tās bija leģendas, ja mēs ņemam atkal Zīmols kā stāsts, kā leģenda, tad nepārprotami tās bija leģendas, kas tajā laikā dzīvoja sabiedrībā.
0: Es gribētu te pieminēt, ka ir arī tāds šobrīd anekdotisks motīvs, bet tajā laikā es domāju no socioloģiskā viedokļa ļoti nopietnas. Proti tā ir padomju cilvēka attieksme pret zīmolu kā tādu. Šie rietumu zīmolu motīvi, šīs košās bildītes, šīs rietumu firmas zīmes un reklāmas, tas jau bija tas brīvā tirgus šaurākā nozīmē, Un plašākā nozīmē vispār brīvās pasaules atlūzas, kas nonāca pie mums, vai nu kāda jūrnieka atvestas, vai ārzemju radiņu paciņā atsūtītas, un lielā mērā tās bija tās trūkstošās brīvā patēriņa, bet arī vispār brīvības izjūtas emblēmas. Nu, tāda... Teju vai dievinoša attieksme, kāda bija piemēram pret tādām Malboro cigaretēm vai Kamel cigaretēm vai jebkuru ārzemju auto zīmolu padomju savienībā, tādā vidusmēra padomju pilsoņu vidē, par tādu tie zīmoli rietumos savās mājās varēja tikai sapņot.
2: Tur pilnīgi jāpiekrīt, jo tu minēji, ka it kā nebija vajadzība pēc tās reklāmas. Ja nebūt vajadzība, tad viņi arī nemaz netaisītu. Faktiski vajadzība jau bija. Jo tas, ko tu aprakstīji to fenomenu, kad patiešām bija zīmola, kam bija salīdzinoši augsta atpazīstuma, mums domāja ka kāds nezināja, ka ir tāds zēriens Coca-Cola. Un, un diezvēl kāds nesaprata, ka tā ir Amerika, kas ražo šo dzērienu reklāmā padomju sainības teritorijā pildīja ideoloģisku funkciju. Viņa mēģināja kaut kādā veidā aizstāt un stāties pretī Rietumu valstu zīmolu spiedienam un tēlam, ko viņš veidošim Tā brīvības tēlam redziet, tie mums gluži tādas pašas lidmašīnas un tieši tādu pati reklāmu, kā visur citur, nav nemaz jāskatās zāpus valsts. Nu, es teiktu, ka tā ir tā funkcija, ko vietējie zīmola un vietējā reklāma pildīja kā ideoloģisko pasūtījumu. Faktiski.
1: Mana pirmā atmiņa kādu lokālo reklāmu, ko spēju identificēt, bija līdzās limonādei limonāde un kvasam kvass no zelta, mucām, kas bija pie mūsu pilsētas universāla veikala vienmēr par trim vai četrām kapeikām. Nopērgams parādījās arī kaut kāds apelsīnu dzēriens zeltainais. Man ir atmiņā pat kaut kāda kīno reklāmas. Nu, līdzās tam, protams, tad seko visas jau mopēdu un Arī automašīnu, tomēr reklāmas, kādas nu viņas bija, bet tomēr šiet, ka bija, plus jau Gunta pieminātie brandmūri, Pilsētās lielajās vismaz, kuru uzdevums drošiem bija ne tikai reklamēt preci, bet arī parādīt šo sistēmas spēju ražot plašu patēriņu preces, vai tas būtu automašīnas radioaparāti vai zintarskā
0: kosmētika. Turpinot un piekrītot, faktiski jau šī reklāma jau lielā mērā arī maskēja to, ka vispār jau nespēja tā sistēma saražot pietiekamā daudzumā ne to ālu, ko visiem gribējās dzert, ne pietiekamā daudzumā labākos, cik nu tādu bija elektronikas paraugus, kas, protams, sākot ar kādiem 70. gadiem vairs vispār neturēja līdz rietumu analogiem, bet vienalga tie bija deficīts. Un tā kā reklāma bija, tad tas, zināmā mērā tā ārēju un naivi maskēja to, ka faktiski jau preču deficīts bija vispārējs un visaptverošs.
1: No nu jā, bet tai pašā laikā tie paši radioaparāti, malnieks ir viena liela, kas mums šeit bija industrija, kas strādāja uz visu lielo padomju savienības teritorijam, varbūt, austrumēro daļēji. Tur jau parādās 80. gados jau šī izvēles dažādība, šie dažādie modeļi, un nevis tikai modeļi, kā tie ir sākotnēji, man liekas, viņi numerēti, bet VFAM bija gan VF Sigma, VF parādās jau zīmola arhitektūra, vai radiotehnik savukārt, ja es nekļūdos, bija apava, selga, mazo radioaparātu sērijas un gan jau vēl kaut kas. Mopēdi Rīga, kuri bija klasiski atbilstoši šī brīža atsevišķi automašīnu labākiem standartiem, Rīga 5, Rīga 13, Rīga 7. Es neatceros, es nebiju tajā laikā tehnikas fans, bet zinu, ka tobrīd arī šī numerācija bija dažādie modeļi, kas arī tika reklamēti kā tādi, jo liels tas bija
2: Interesanti šajā kontekstā ir tas, ka patiesībā jau nebija tā, ka gluži neko neprat saražot. Protams, ka konkurētspējīgi kopumā uzņēmumi, padomis, savinībā pret rietumu konkurencei izaugušajiem faktiski nevarēja. Bet ir zināms fakts, pieņemsim, ka straumes kafijas dzirnaviņas ir bijušas ļoti populāras visā austrumē Eiropā, Un diezgan efektīvi konkurējuši arī ar to pašu braunu, kaut kādu analogu, kurš, kā parasti tas tika darīts padomju savienībā, ir atvests viens vai otrs paraugs preces, viņu inženieriem uzdod izjaukt, un tad uh, uztaisiet tā kā šitais paraugs ir uzražots. Bet šī gadījumā Straumas kafijas zina viņas trapa līdzīgā procesā, bet ar konstatāciju, ej, mēs varam labāk. Tas var būt ir tāds izņēmums no kopējās pieejas un principiem, bet nevar teikt gluži, ka viss no tajā laikā saražotajā nebija neko vērts un nebija spējīgs konkurēt. Mm. Tie bija atsevišķi uzņēmumi, kas to varēja izdarīt. Viņam simt, vakar ieskatījos mazliet vēsturiski, tiksim tāda veļas mašīna, ne pirmais modelis, pirmais paštaisīts, tika Rīgas elektroaparāta rūpnīca, lai viņš saucās. Bet otrais, tika uztaisīts, Pēc huskvarnas parauga, viņš saucās Rīga 55, pēc tam viņi saprata, ka tas produkts izmaksā apmēram 1000 rubļu un ka tādu summu neviens patērētais nespēja samaksāt. viņus pārdēva zem pašizmaksas, viņas pārdēva par 600 rubļiem mazumt ir Tas nozīmē, cik neadekvātu un izdzīvot nespējīga tādā rubniecībā bija. No Tas atspoguļo arī situāciju ar algām
0: padomju savienībā, kas bija faktiski pietiekamas tikai izdzīvošanai. Tagad par to, kas notiek ar šiem uzņēmumiem, tai skaitā ar tiem, kas kaut ko ir spējīgi saražot, un no tehnoloģiskā viedokļa var būt būtu gatavi turpināt eksistenci, kas ar tiem notiek pēc nonākšanas brīvā tirgus situācijā. Mēs zinām, ka tāda zīmola kā Rīgas radiorūpnīca, kā Vefs pēc ilgāka vai īsāka laika no aprites pazūta. Kāds bija tas zīmola vedības potenciāls vai, laikam jaunu jāsaka, šī potenciāla trūkums, kas to noteica? Pirmkārt, man liekas,
1: ka nebija jau tādas marketinga izpratnes tajā brīdī kā tādas, un nebija arī tās reklāmas, labpēc pārbaudītām mums ir bijusi viena valsts reklāmas aģentūra padomju no laikā, kas nodarbojās ar šo breču zīmolu vai identitāšu izstrādi un arī atsevišķu reklāmu, tur gan vizuāli, gan arī kīnos atdaļa viņiem esot bijusi. Bet pēc tam pārējot šiem konkurences apstākļiem, protams, tirgiem atveroties nebija gatavības vispār šeit tādā izpratnes ziņā. Un, jāteiksim, 92. vai 3. Gads, 2. gadā, kad es sāku strādāt paši pirmie soļi, tieši reklāmā, tad es zinu, kad man... Pirmās grāmatas, teiksim, Kotlera Marketing un tādu veda no Maskavas, Krieva valoda, angliski es nelasīju, tajā brīdī vēl zināšanas bija nulles līmenī, un tas bija liels rīnums un pat, kaut kādā ziņā, bestsellers. Bet tas pats bija arī uzņēmumus, ka uzņēmumi vairāk turpināja iet aizsargātā tirkus ceļu no tā, ko mēs varam saražot. Tā tāda marketingā 19. gadsimta pieeja, kad mēs skatāmies, ko mēs varam saražot un pēc tam domājam, kā to pārdot. Vairāk nekā mēģināt saprast, ko vajag cilvēkiem uzminēt vai paredzēt, prognozēt un jau attīstīt savus produktus vai pakalpojumus saistībā ar to. Tas, protams, nāca kopā ar to, kad arī pašos uzņēmumos nebija arī attīstījusies spēja savu produktu pasniegt. Drīzāk tieši bija atsevišķos punktos šī inženiera kvalitāte augsta, spēja radīt šo produktu, jau mazliet grūtāk gāja ar produkta dizainu, kas jau ir saskārsmi cilvēku, bet tālāk šī spēja viņu iznes cauri visam procesam līdz. Cilvēku informēšanai bija ļoti maza. Jāteic arī, ka tajā brīdī arī pasaulē, teiksim, tajā pašā radioelektronikas jomā un tam līdzīgi arī notiek diezgan nozīmīgas izmaiņas no mikroelektronikas attīstības līdz jau pirmajos gados pēc neatkarības atjaunošanas līdz personālo datoru ienākšanai, tie ir būt tālāk digitalizācijas, līdz ar ko šī arī pati daudzu mums tobrīd ietekmīgu nozaru struktūru, kā tāda mainījās. Un tur mainījās tie spēles noteikumi, un ne tikai mūsējie uzņēmi ļoti daudz šāda lieluma uzņēmumi neizdzīvoja ar visā pasaulē. Būtībā sākās tālāk ka koncentrācija un globalizācija un resursu, koncentrēšanās vismaz radioelektronikas nozarē noteikti savukārt nozarēs, kas mums ir tuvākas dabiskākas, atbilstošākas, kā pārtikas ražošana nozarēs, kur ir šis te lokālais aspekts svarīgs un lokālais, gan lepnums par produktu, gan produktu reputācija un pieredze, tur gan mēs redzam, ka šajā pārtikas Nozarē piemēram zīmoli ir saglabājušies ilgāk, vairāk un viens otrs, pēctecīgi mainoties, ir izdzīvojis pat līdz šim brīdim, kā pieminētie alus zīmoli, lai gan viņi, kā jau mēs arī pirmajā raidījumā runājām, viņi ļoti būtiski atšķirās no tā, kādi viņi bija 80. gadu beigās vai 90. gadu sākumā. Šobrīd rīzāk palikusi ir tā leģenda.
2: Man liekas, ka Zigurts precīzi trāpija tā atšķirībā starp to, ko tehnoloģiski mēs spējam attīstīt, un to, kur mums tehnoloģiski veidojās strupceļš. Cīņa jau ir nevienlīdzīga sākot jau ar tehnoloģiskajām iespējām, un pēc tam iedomājamies, ka pat, ja Veps būtu līdzīgs Filips tehnoloģiskā līmenī, mums būtu liels un nepārkāpjams slieksnis tas, kad Filips, Reputācija lielos tirgos ir izveidojusies, bet par Vefu neviens neko nav dzirdējis ārpus padomju savienības. Tādu investīciju, kura būtu nepieciešama, nu neviens pircējs nenopirktu. Tas nebūtu samaksājums savukārt. Tur, kur mums ir zīmolam savā reputācija un tehnoloģiski mēs tiekam galā, mēs pat redzam, ne tikai vecie zīmoli ir spējuši izdzīvot, es runāju, par alūtu par daudziem pienu produktiem par saldumiem, teiksim tā pati laima un Bet uh, faktiski mēs redzam tirdziņos, ka veidojās pilnīgi jauni nišas produkti, un kurš teica, ka tie nav zīmoli, viņi ir mazāka apmēra, mazākā jomā, bet uh, rodās nepatraukta inovāciju, Kā pieņemsim, Madara faktiski izveidojās zīmols pilnīgi no jauna, un tajā pašā nišā, kur vecais zīmols ar savu nespēju, turēties kaut kādā zīmola līmenī, spiežot tikai uz produktu un komunicējot visai maz, izveidojās produktus un spējīgi konkurēt un viens nomirst, viens turpina dzīvot.
1: Un tam ja mēs runājam par tiem pašiem, kas izdzīvoja zīmola ilgā, ka tas pats zintars, ka kosmētikas ražotājs un viņš jau pēdējos gadu desmitus arī ļoti mērtiecīgi fokusējās vairs tikai uz konservatīvākiem tirkiem, kas bija Vidusāzija, Baltkrievija, Krievija, kur bija šī nostalģija par šiem laikiem. Un kur tas vārds jau bija izveidojies, bet man ir grūti teikt lielāku analīzes. Neesmu veids, bet šiet, ka nekur ārpus šiem tirgiem tādas nozīmīgas iziešanu viņiem neizdevās realizēt arī vēlāk. Viņi drīzāk normāli eksploatēja līdz galam to zīmolu, kamēr viņš bija eksploatējams un tirgus situāciju mainoties, jā, viņš dabiski
0: aiziet. Jā, zināmā mērā viņi nomirst līdz ar patērētāju
1: pasaules vēsturē, mēs paskatījāmies uz tiem lielajiem zīmoliem, kas ir pat veikuši vairākas nozīmīgas transformācijas vai izmaiņas pēdējo 150 gadu laikā, vai 50 gadu laikā varam paņemt to, viņi visi tomēr laiku pa laikam 10 līdz 40, 50 gadu laikā ir spējuši mainīt būtiski savas kompānijas darbības virzienu stāstu, mai. Arī atbilstoši, papildinot savu darbību, piemēram, IBMs 19. gadsimta nogala ir mehānisko skaitīšanas mašīnu ražotājs, 20. gadsimta 30. un 50. gados pakāpeniski ieiet jaunajā, varētu teikt, superdatoru, milzīgo datoru virzienā vai datoru sistēmu virzienā veids ar zinātnes, kas un tā tālāk tad kļūst par personālo datoru ražotāju 70. gadu beigas 80. un pēc tam visu šo biznesu pārdot 2005. gadā, saglabājot lielos datorus un datus, lai kļūtu par konsultāciju kompāniju 2005. gadā un 2015. gadā maina darbības vilzienu vēlreiz, kļūdam par kompāniju, kas nodarbojas ar jau visām šīm uzvedības zinātnes, cilvēku rīcību zinātnes kognitīvu sciences angļu valodā, kompāniju, kas strādā ar mākslīgo intelektu, ar jaunajām iespējām, kas apvieno milzīgu datoru jaudu no vecajiem, Laikiem spēju ģenerēt arī ļoti augsta līmeņa lielas programmatūras sistēmas, spēju uzturēt lielus datu risinājumus, mākoņu glabāšanas datu un tām līdzīgi, kopā ar jaunākajiem zinātnes un pētniecības perspektīviem attīstības virzieniem, kur šī jauda visvairāk ir vajadzīga. Un viņi jau šobrīd, varētu teikt no kaut apmēram 2008. – 2010. gada, ļoti apzināti veido to savu nākotnes tēlu jau virzībā vien 10-15 gadus priekš, un tā ir tā strateģiskā pozicionējuma būtība, ka viņi jau šobrīd kā kompānija lielāko daļu no resursiem komunikācijā investē tieši, tajā, kas viņi vēlās būt pēc desmit, pēc gadiem. Tāds ir AIP, tāds ir General Electric Edisona debinātā kompānija. Īsākā termiņā reizes četras savu darbības virzien ir mainījuši arī tas pats Samsung vai Hyundai. Korejas kompānijas Samsungs no leduskapju valtās tehnikas ražošanas ir nonācis līdz jau vienam no vadošajiem mobīlo risinājumu spēlētājiem, bet brīdī, kad viņi 90. gados tā, piedāvā televīzoras, tas šķita mazākais ļoti dīvaini.
2: Un Jā. iedomājamies tagad šo situāciju, pieņemsim ar Vefu vai Straumi, kuru padiesībā pārņem kaut kāda bijušo vadītāju, padomju laika vadītāju grupā, privatizē viņu un viņu spēja un izpratne par problēmām, par stratēģijām, par notiekošo pasaules tirgu un par tendencēm, uz kurām ir jātrāpa pēc pieciem gadiem, Man liekas neatstājot cerības, ka šāds vingrinājums ir iespējams, pat teorētiski tāda galvā vienkārši nevar būt. Un ņemam vēl klāt to, ka izmainās tirgus struktūra. Padomju Savienības tirgus sadalās mazos atsevišķos haotiskos gabaliņos un pavarās rietumu tirgus, par kuru mums patiesībā nemazākā priekštata nav. Mm -hmm. Izdzīvošana šādā situācija ir diezgan apšaubāma iespēja. Dažiem varbūt izdevās ilgāk kā dzintaram, bet faktiski tas process, kas ir nocisis, bija tā cena, kura bija jāmaksā par to, lai mēs šobrīd varētu tīrā vietā veidot kaut kā līdzīgu kā madara. Ar to mēs varētu teju noslēgt šo sarunu, bet ko šis
0: zīmola bojājais laiks un šo zīmola liktenis liek mums mācīties un secināt?
1: parāda šādu ilgtermiņa stratēģijas lomu, vajadzību pēc stratēģijas un vajadzību pēc investīcijas arī tādā tiešām tālākā perspektīvā, nevis tikai tuvais gads 3-5. Tas lielā mērā saistās arī ar zinātni un pētniecību. nu saviem spēkiem, vajadzību sadarbībā ar augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem, tad, ja mēs gribam iet tālāk par savu tirgu, tad mums arī jāplāno ir gan Tuvākā vidējā un arī tālā jāmēģina veidot. Tas negarantē to rezultātu, bet var palīdzēt. Un otrs, ko Guntis jau pieminēja noteikti, daudz lielāka uzmanību šo dabisko izaugsmi no maza uz vidēju, mazu uz vidēju un uz lielu jo arī virkne no šiem pašiem mūsu tālaika zīmoliem bija veidojušies apvienojot vairākus mazus.
2: Pie tā, ka stratēģija nenoliedzami ir svarīga lieta, bet līdz tajai stratēģijai faktiski ir jāizdzīvo un tirgus ir nežēlīgs. Tas nozīmē to, ka faktiski realizēt stratēģiju tev ir jānodrošina pilnīgi konkrēta naudas plūsmu, lai tu varētu eksistēt. Un, un tās divas lietas ir vienlaicīgi jādara un, Man liekas, ka tas, kas tiem zudušajiem zīmoliem ir varbūt pietrūcis, ka bija sajūta, ka esam privatizējuši mielzīgu vērtību un ilūzija radīja to, ka nu, ir iespējams kaut ko drusku priekš sevi paņemt un kaut ko pārdot ātri, bet tādā īstā skatījumā uz nākotni, kā es izdzīvošu un ar kādu stratēģiju es gribētu to darīt, Nu, viņa nebija nevienam no šiem pazudušajiem zīmoliem, tā kā faktiski kapitalisms ir kapitalisms, ekonomika ir ekonomika, un viņa parādīja, kā viņi strādā, tur nevienu nevarētu vainot īpaši. Līdz
0: ar to mūsu šodienas sarun izskan. Mani sarunbiedri bija komunikācijas stratēģis Zigurģ Zaķis un zīmovedības un reklāmas eksperts Guntis Stirna. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV. Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulkstentrijiem pēcpusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.